0: Dzisiaj rozmawiam z Ewą Smuk Stratenberg, społeczniczką, ekolożką, twórczynią Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego. Rozmawiamy o troszkę innych obliczach edukacji i troszkę innych kontekstach od tych, które zazwyczaj mamy okazję obserwować z perspektywy dużego miasta.
1: W edukacji to z pasji i z przekonania, że to jest coś, co jest najważniejsze. Natomiast w edukacji dorosłych wzięłam się, zwłaszcza kiedy ogłoszono, że jest program, który nazywa się Sokrates Grundwig. I jak usłyszałam tą nazwę, to poczułam takie wezwanie, że jest to program, który został stworzony, żeby wcielić w życie moje marzenia. Bo ja z Grundwigiem zetknęłam się... 1992 roku, czyli już bardzo dawno, i to było takie bardzo przełomowe spotkanie. Byłam w Danii, widziałam, że się przeprowadzam na wieś i dwa tygodnie w Uniwersytecie Ludowym w Silkeborgu pokazało mi, że wiem, co chcę robić na tej wsi. I właśnie to był Grundvik. Grundvik, który co prawda nie żyje już ponad 150 lat czy może ponad 100 lat, natomiast jakby to jego dziedzictwo w Danii jest niesłychanie żywe. Nawet mieliśmy takie kiedyś eksperymenty, że warsztaty wychodziliśmy na ulicy, na ulicy Kopenhagi, pytaliśmy się mieszkańców, kto to jest Grundvik. I wszyscy wiedzieli, a jak ktoś nie wiedział, to drugie pytanie było, a skąd pan jest? I okazywało się, że to jest cudzoziemiec. Czyli Grundvik jest postacią naprawdę chyba jedną z najważniejszych w dziejach tego małego kraju. A dla mnie stał się ważny, kiedy dostrzegłam jego, jego rolę, jego metodę edukacji dorosłych, którą nazwał Folkehoi Scholar po, po, po duńsku. Natomiast po polsku ta nazwa, która się utrwaliła, to są uniwersytety ludowe. I ta metoda rzeczywiście, kiedy ja ją poznałam, zetknęłam się z nią uczestnicząc w takim kursie, jakby dostrzegła mi taki, powiedziałabym, nieśmiertelny potencjał, jakby jednocześnie będący w takiej opozycji do tego, co widziałam w polskiej szkole, bo ja ze szkołami miałam dość dużo do czynienia, nie tylko jako uczennica, ale też uczyłam, i uczyłam w liceum, uczyłam w przedszkolach i, i, i jakby to, to uczenie było mi zawsze bliskie. I nagle zobaczyłam metodę, która jakby no szklanka czystej świeżej wody w upalny dzień. Że po prostu takie rzeczy oczywiste, np. uczenie przez działanie. Polska edukacja wtedy i wcześniej jest i wciąż trochę jest przeładowana dydaktyką. A tutaj nagle działanie. Uczenie się poprzez pracę, interakcje, partnerstwo nauczycieli i uczniów. To zawsze było taką bolączką w Polsce, że był ten dystans i on ciągle jest, że ktoś mówi coś jak z katedra. Wiele rzeczy, które... A, dialog, dyskusja, współpraca. I to po prostu... Czułam, że to jest coś, czego naprawdę nam bardzo brakuje, i wtedy, szczerze mówiąc, taką, Duńczycy mają takie ładne określenie, oświecenie, przebudzenie. Yy, ja miałam właśnie, czuję wtedy taki oplüssing, że to jest moje zadanie, że ja chcę się tym zająć, tym bardziej, że wyprowadzałam się właśnie ze wsi na gospodarstwo ekologiczne yy, na Mazowszu, w Wicie Płockim, w Grzybowie. I jakoś czułam, że ta wieś bardzo tego potrzebuje, bo ta wieś w początku lat 90. była wsią też zupełnie inną niż dzisiaj. Była wsią apatyczną, była wsią zagubioną. Ta transformacja w mieście, zwłaszcza w Warszawie, spowodowała takie wrzenie intelektualne, wrzenie takie społeczne. Ludziom się chciało. A wieś się czuła taka odstawiona na boczny tor. W związku z tym jakby to wyzwanie... Yy, i ta możliwość spróbowania czegoś zupełnie innego było dla mnie bardzo ciekawe. I rzeczywiście można powiedzieć, że te ponad blisko 30 lat, niedługo będzie. Właściwie poświęciłam temu zadaniu. Co prawda mój mąż, który jest rolnikiem ekologicznym, i, ale bardzo zawsze wspierał ten mój pomysł i się w tym bardzo uzupełniamy w tej naszej pracy, mój mąż tak mnie trochę ostrzegał, mówił, Ewa, nie jedź 200 km na godzinę, musisz zwolnić, bo tu ludzie jadą 5 km na godzinę. Więc ja po tych pierwszych doświadczeniach, jak chciałam wszystko tak szybko, szybko, to nauczyłam się troszkę, żeby zwolnić, żeby bardziej ludzi słuchać, żeby bardziej dopasować tempo do nich, ale w efekcie wydaje mi się, że, że, że pewne rzeczy udało nam się wprowadzić i oczywiście ciągle jest dużo przed nami dużo pracy, ale pewne idee udało się zaszczepić i sprawdzić i pokazać, że one rzeczywiście, tak jak wtedy sądziłam, że one są taką dźwignią zmiany że naprawdę coś można zmienić że na przykład jedna z naszych pierwszych absolwentek, bardzo lubię ten przykład Ania kiedy kończyła nasz kurs była żoną i dalej jest żoną Pana, który jeździ na tirach, bo to jest jeden z zawodów, który oprócz rolników jest dość powszechny w naszej małej gminie, więc jak się jeździ na tirach, to się prawie nie ma, nie, ma się, nie, nie przebywa się w domu, ona miała trójkę małych dzieci, ale po tym kursie nabrała takiego, yy, takiej siły, takiego przekonania, że może, że poszła zaocznie, skończyła liceum, zdała maturę, poszła na studia skończyła psychologię i teraz jest wziętą psycholożką w pobliskim mieście, także zawsze myślę o Ani jako takim bardzo pozytywnym przykładzie, ale takich przykładów jest więcej, że, że właśnie uniwersytety ludowe, ta metoda daje taką moc, daje takie przekonanie, że, że człowiek ciągle może się uczyć, ciągle może się zmieniać, ciągle może się rozwijać ja zresztą od takiego znajomego Duńczyka usłyszałam takie zdanie, które czasami cytuję, które bardzo lubię, że człowiek umiera dwa razy. Raz, kiedy przestaje się uczyć, a drugi raz już na zawsze, już na dobre. I to zdanie właśnie bardzo mi tak, można powiedzieć, przyświeca, bo to też dotyczy mnie. Mnie, czy, czy, czy mojego męża, z którym z Peterem bardzo blisko współpracujemy i te różne nasze fascynacje, czy marzenia wcielamy w życie. Że jakby ciągle mamy taką potrzebę uczenia się. I myślę, że właśnie to jest coś, co, co właśnie świadczy o takiej żywotności człowieka, że się chce uczyć, że, że jak my uczymy, to ja wiem, że ja też się mogę uczyć od moich studentów. Na tym na przykład polega partnerstwo nauczyciela i ucznia, że to właśnie ja nie jestem ta eks która zjadła wszystkie rozumy, że owszem, w pewnych dziedzinach jestem lepsza, bo, bo coś studiowałam, bo coś przeżyłam, mam jakieś osobiste doświadczenie, ale... Ta otwartość na drugiego człowieka powoduje, że ja wiem, że ja się mogę też od niego czegoś nauczyć. I ja wiem, że jeżeli ta relacja, właśnie taka partnerstwa, dialogu, powoduje, że obie strony się lepiej uczą. Że obie strony czują się podmiotowo w, tym, w tej sytuacji, w tej relacji.
0: Panie Ewo, w jaki sposób działają uniwersytety ludowe? Bo jak sobie tak zderzę w głowie określenie uniwersytet ludowy... Mam obraz takiej sielskiej wsi, gdzie mieszkańcy zdobywają potrzebne kompetencje, uczą się czegoś i widzę tutaj taki bardzo, bardzo duży pierwiastek pozytywistyczny pracy u podstaw. Tylko, że to pewnie jest tylko taka moja kalka. Jak to jest naprawdę?
1: Trochę w tym jest prawdy, ponieważ Uniwersytety Ludowe powstały w okresie, to jest XIX wiek, druga połowa, pierwszy Uniwersytet Ludowy 1844 rok. Natomiast taki rozkwit był 1864 rok, czyli to jest ten duch pozytywizmu, ale tego pozytywizmu nie powiedzmy takiego francuskiego, który bardziej właśnie w zupełnie innym kierunku poszedł, tylko takiego polskiego właśnie, takiej pracy organicznej. Więc jakby można powiedzieć, że to pasuje, natomiast... Właśnie to, co mi się podoba w Uniwersytetach Ludowych Duńskich, że one są jakby bardzo żywotne, w tym sensie, że ciągle zmierzają się z pytaniami, jak funkcjonować w nowej rzeczywistości, w nowym paradygmacie. I y, jakby różne, y, nawet ten profesor, z którym się tak zaprzyjaźniłam, profesor Owe Korsgård, który jest takim, i był nauczycielem i rektorem uniwersytetów ludowych, a teraz zajął się taką pracą uniwersytecką. I on na przykład analizował ideologie, czy takie myśli przewodnie, które dominowały w uniwersytetach ludowych. I na przykład właśnie ten wiek XIX... Kiedy Dania stała się właściwie król, dobrowolnie zrezygnował z monarchii absolutnej, była, została uchwalona konstytucja, powołany parlament i była potrzeba, żeby też mieszkańcy wsi chłopi weszli do parlamentu, to te uniwersytety ludowe powstawały w odpowiedzi na tą konkretną sytuację, żeby ci chłopi mieli taką siłę formowania swoich poglądów, walczenia o te poglądy, ale jednocześnie, żeby znali dobrze duński, żeby rozumieli historię, przemiany, czy na przykład coś, co, co też może w pewnym sensie w Polskę dotknęło, że Dania w tym okresie koniec koniec XIX wieku była krajem w pewnym sensie doświadczającym kryzysów i ekonomicznych, i społecznych, i... Yy, Wszelakiego rodzaju i właściwie Uniwersytety Ludowe były pewną odpowiedzią na hasło, które ukłuł poeta z tego okresu, że na zewnątrz upadek, a wewnątrz rozkwit. I one rzeczywiście spowodowały taki wzrost takiej mocy tego społeczeństwa, a także, co właśnie profesor Korsgor bardzo pięknie podkreśla, zbudowały tożsamość Duńczyków. W czasie, kiedy Dania utraciła schleswig holstein utraciła Norwegię, stała się krajem takim trochę monolityczno, monolitycznym duńskim, ale jednocześnie o pewnym takim zaburzonym poczuciu, że właśnie utraciliśmy wszystko, co było podstawą naszej potęgi, to jednak zbudowało się pewną taką narrację, która spodważa że ci Duńczycy poczuli się mocniej, ale mocni swoją kulturą, swoim językiem, ale jednocześnie, co ciekawe, że to nie były takie przynajmniej jakieś ostre nuty, czy ksenofobiczne, czy takie właśnie groźne, nacjonalistyczne, których może dziś jesteśmy świadkami, i tutaj chciałam podać przykład takiej bardzo ciekawej historii, kiedy jest już XX wiek, uniwersytety ludowe wciąż działają, no i jest tragedia II wojny światowej. Duńczycy próbują być neutralni, wchodzi w jakieś sojusze z Niemcami, żeby uniknąć inwazji, ale jednak Niemcy przekraczają granice. I 9 kwietnia 1940 roku Duńczycy oddają kraj właściwie bez prawie jednego strzału. Tam jakaś drobna potyczka. I to powoduje jakiś ogromny stres jakiś jakieś takie poczucie Duńczyków, że się nie sprawdzili. Że już owszem nie mieli szans z ogromnym przeciwnikiem, ale jednak no, nie było tego strzału, nie było tej walki. I co ciekawe, Grundwig e, wtedy znowu im pomaga. Oczywiście już nie żyje ponad 50 lat, ale i to jest tak ciekawa historia, że chciałam ją przytoczyć. E, mianowicie e, osoby, które przeżywają tą porażkę i pewne takie moralne spustoszenie, które ona spowodowała, proszą takiego znanego teologa, Hala Kocha, żeby zaczął wykłady o Grundwigu. Ponieważ ten Grundwig jakby kojarzył im się właśnie z tym takim odrodzeniem narodowym, czymś, czego im bardzo potrzebowali w tym momencie. I ten Koch, który wtedy był profesorem teologii na, na Uniwersytecie Kopenhaskim, zaczyna wykłady o Grundwigu. Jest to taki temat pozornie neutralny, więc właściwie nie ma oporu tych władz okupacyjnych. I nagle na te wykłady zaczynają ludzie po prostu drzwiami i oknami. Jak Okazuje się, że czegoś potrzebują, jakiegoś impulsu. I okazuje się, że ten impuls był tak silny, że zaczyna się ruch oporu, który zaowocował czymś, czego Duńczycy są w końcu bardzo dumni, bo kiedy w 1943 roku przychodzi nakaz, że ma wydać wszystkich Żydów zamieszkujących Danię, to się okazuje, że król przychodzi do... Do y, tego gubernatora, czy szczerze, mówiąc, nie pamiętam, jaką funkcję dokładnie pełnił niemieckiego. Y, z opaską z gwiazdą Dawida, Król Duński, po czym Duńczycy wszyscy się organizują, y, żeby Żydów, tam y, kilka tysięcy Żydów nie było tak dużo, jak w Polsce. Y, 99% Żydów ewakuować do, do Szwecji, żeby nikt nie został wydany, żeby nikt nie, nie, nie stracił życia. I to jest tak piękna akcja, której też jakby Grundwig jest patronem. Bo, bo on w jakiś sposób jest w tym kraju ciągle żywy. Oni się z nim kłócą. Oni ciągle wymyślają jakieś nowe, na przykład, co, co ostatnio przeczytałam, właśnie też profesor Korsgård opisywał historię 68 rok, który tak zupełnie zmienił widzenie uniwersytetów ludowych, bo Wcześniej oczywiście też były takie różne fazy, ale w 1968 rok zupełnie inna historia niż w Polsce. Tak jak na Zachodzie, taka rewolucja społeczna, obyczajowa i wtedy nagle Duńczycy chcą wyrzucić z Uniwersytetów Ludowych coś, co się wydawało takim tematem przewodnim, historia, literatura, żywe słowo i zastąpić zupełnie innymi przedmiotami, yoga y, rzemiosło, zupełnie inne przedmioty. I y, y, okazuje się, że w jaki sposób y, zmieniły się pewne zewnętrzne i, czy też i wewnętrzne formy przekazu, ale one dalej jakby były aktywne, żyły. I, i to jest właśnie dla mnie ciekawe, natomiast... Y, może nie powiedziałam o czymś, że Polska też ma piękną kartę Uniwersytetów Ludowych i to odkryłam właśnie dzięki takim osobom jak Zosia Kaczor-Jędrzycka, Tomasz Maliszewski, Iwona Błaszczak. Osoby, które zajmują się właśnie polskimi uniwersytetami ludowymi. I tu jest też ciekawe, bo taki pewien mały rozkwit tych uniwersytetów był w okresie międzywojennym, kiedy też była potrzeba budowania tej tożsamości narodowej, budowania tego poczucia polskości, a jednocześnie wzmacniania środowiska wsi, żeby te środowiska wiciowe, które wprowadzały też parlamentarzystów i, i ludzi, którzy potem też mieli wpływ na, na, na historię Polski, więc jakby w Polsce też jest bardzo piękna karta uniwersytetów ludowych, o której nie można zapomnieć i do której też warto się odwoływać. Natomiast jest ciekawe, że po wojnie te uniwersytety ludowe na początku działały, no bo Polska Ludowa, Uniwersytety Ludowe, to, to nim się władza zorientowała, że tu bardziej chodzi o budowanie demokracji, dialogu, no to na jeszcze chwilę trwały. I na przykład mamy bardzo piękny przykład Uniwersytetu Ludowego w Orzechowie Morskim, prowadzonego przez y, y, księdza, y, księdza Jana Zieje, gdzie właśnie on jakby pięknie uchwycił istotę, że to trzeba w takiej wolności ludzi kształtować i Chwalił się, że u siebie na biblioteczce ma, oczywiście ma Pismo Święte, ale ma też Marks Engels, a niech sobie młodzi czerpią. Ale właściwie bardzo szybko władze się zorientowały, że to nie chodzi o to, ten Uniwersytet Ludowy to nie PRL. I bardzo ograniczono edukację do rzemiosła i, i to właśnie w takiej formule funkcjonowało potem. Natomiast, co ciekawe, że właściwie najgorszy okres zaczął się po transformacji 1989 roku, ponieważ jakby nikt, nikt się tym nie interesował, bo, bo niektórzy uważali, że to jednak jest relikt prl -u. Inni jakby nie rozumieli, prawda, że, że, że to naprawdę niesie ze sobą taki potencjał właśnie edukacji dla demokracji. I teraz powoli próbujemy coś odbudowywać, stworzyliśmy taką sieć, ogólnopolską sieć uniwersytetów ludowych, ale to ciągle są takie próby, prawda, żeby ocalić tą piękną ideę, która jest tak nieśmiertelna, jak, jak ta myśl, prawda, ta myśl Grundwiga, czy... czy jak ten program się nazywał Sokrates Grundwig. Mamy naprawdę pięknych patronów i takich nieśmiertelnych patronów.
0: No to taką podbudowę historyczno-ideologiczną mamy naprawdę solidną, ale jak sobie uniwersytety ludowe radzą z tym takim jakby docieraniem do właściwych, najbardziej potrzebujących grup? No bo to jest zawsze problem w tych takich troszkę wykluczonych grupach, że jeżeli już docieramy, to w pierwszej kolejności docieramy do tych z wykluczonych, którzy są najmniej wykluczeni. Czyli na przykład jak mamy uniwersytety trzeciego wieku, to najprościej jest zachęcić do udziału w takiej inicjatywie akurat tych, którym jeszcze chce się wychodzić z domu i coś robić, a najtrudniej tych, którzy najbardziej potrzebują. I jak Wy sobie radzicie z tym problemem?
1: Pracujemy w środowisku wsi, to był taki nasz świadomy wybór, i właściwie mamy kilka grup, z którymi pracujemy, zwłaszcza teraz. To znaczy jedna grupa to są rzeczywiście mieszkańcy wsi w jaki sposób zagrożeni wykluczeniem. Yy, w różny sposób, prawda? Bo to może być tak jak ta w Ania, której przykład podałam, że yy, dla niej jeżdżenie na przykład na jakiś kurs, który jest w mieście, yy, ma trójkę małych dzieci, Mąż nieobecny, z racji pracy, to by było niemożliwe. Też osoby, które ja pamiętam, czy rowerem do nas dojeżdżały, czy, czy na ciągnikiem, to też było bardzo fajne: panie ciągnikiem jechały do nas na kurs. I dla nich to była jedyna forma. Czasami one wręcz mówiły, mówię panie, bo to na początku była większość pań, chociaż się pojawiali mężczyźni, zawsze się cieszyliśmy, że to nie jest taki monolit płciowy, że tylko kobiety. Chociaż to miało swoje zalety, bo trochę budziło taką solidarność kobiecą, taką dobrą solidarność kobiecą, bo rzeczywiście w tych latach 90., 2000., to, to się też powoli zmienia. Troszkę czułam takie elementy dyskryminacji kobiet na wsi. Ja jestem na to bardzo czuła, natomiast w mieście przyznam się, że tego nie czułam w takim zakresie jak, jak na wsi. Więc taka, taka dobra solidarność kobiet była potrzebna, żeby one się poczuły pewniej, żeby one bardziej odważnie stawały w, w, Właściwie w takiej szrankach o pracę, czy, czy żeby szukać jakiejś właśnie dalszej edukacji. Więc to jest jedna grupa. I, i, i też niektórzy wręcz mówili, że to nie tylko edukacja, ale to y, ta samotność, która doskwiera mieszkańcom wsi. Bo jednak y, y, ta wieś się zmieniła też y, no i pozytywnie, i negatywnie. I ta negatywnie to, że że jednak ta wspólna praca, która ludzi jednoczyła, dawała moc, ona się skończyła. Są kombajny, które robią w godzinę to, co ludzie robili wiele, wiele godzin. Poza tym no, ludzie siedzą przed tymi telewizorami. To jest po prostu idzie się do domu i ludzie nie rozmawiają, tylko siedzą przed telewizorem, czy teraz przed komputerem. To uzależnienie młodzieży na przykład od tych komputerów, to jest naprawdę na wsi to zjawisko ogromne. Więc to, żeby ludzi wyciągnąć, żeby wyciągnąć, żeby oni przyszli, żeby, żeby zrobić zajęcia interaktywne. Nawet czasami włączaliśmy w program edukacji też komputery, zwłaszcza w okresie, kiedy to było takie wyraźnie deficytowe, ale, ale nigdy to nie był jakby główny temat. To był jakiś taki temat poboczny, który był ważny, żeby uczynić ich bardziej właśnie wkluczonymi, prawda? Żeby umieli napisać list motywacyjny, czy umieli napisać cv ale przede wszystkim, żeby umieli się przedstawić, że umieli rozmawiać, bo to jest deficyt. To jest taki problem, że, że ludzie nie umieją siebie, o sobie powiedzieć parę słów. Nie umieją powiedzieć, dlaczego czym się interesują, a czym nie. Albo nawet sformułować, czym się interesują. Więc to jest jedna grupa, z którą ciągle pracujemy i na której nam bardzo zależy. Ale właśnie z mężem od właśnie pięciu lat. I tutaj głównie nawet program Erasmus Plus nas wspierał, ale głównym takim naszym darczyńcą była Fundacja Velux. Stworzyliśmy Ekologiczny Uniwersytet Ludowy jako właśnie takie wcielenie naszego marzenia, że chcielibyśmy jakby właśnie iść wyraźnie w kierunku ekologii, bo uważamy, że to jest temat, który naprawdę ciągle jest po macoszemu w Polsce traktowany i oczywiście pojawia się pewna moda, ale ta moda dotyczy pewnej grupy osób, już takich świadomych, wykształconych, w miarę zamożnych. Natomiast jest ogromna rzesza ludzi, dla których docierają media, które mówią: "A ekolodzy to lewacy, to ekoterroryści". A to jest jakaś ekośmiga. To są nagłówki takich opiniotwórczych mediów, które ja parę miesięcy temu analizowałam I, i uważam, że to temat jest naprawdę bardzo, bardzo ważny, bo my jesteśmy naprawdę z mężem przekonani, że to jest kwestia być albo nie być naszej planety i że to jest nasze zadanie, że my musimy naprawdę budzić tą świadomość, żeby nasze wnuki miały gdzie żyć. Natomiast rzeczywiście mąż przyjechał do Polski, żeby prowadzić gospodarstwo ekologiczne i też w tym obszarze czujemy, że czuliśmy, że, że jest ogromny taki brak, że nie ma na przykład szkoły, która uczyłaby rolnictwa ekologicznego i postanowiliśmy stworzyć Uniwersytet Ludowy, który jako główny temat ma to rolnictwo ekologiczne, ale właśnie, tak jak to mówimy, w grunwigiańskim stylu. Czyli nie wykłady, nie tak jak te... moi studenci znaleźli mi kursy online, że zostaniesz rolnikiem nie wychodząc z domu. W ciągu roku będziesz słuchał iluś wykładów i wszystko będziesz miał jak na y, talerzu podane. Ale nie, właśnie bardzo dużo praktyki, kontaktu z mistrzami, czyli z ludźmi być może mniej wykształconymi od naszych studentów. Bo coś ciekawe, że okazało się, że grupa naszych studentów jest bardzo zróżnicowana. Tych, którzy zgłosili się na ten nasz y, grunt kurs y, rolnictwa ekologicznego... To są z jednej strony ludzie, którzy są, no, można powiedzieć, czasami na granicy pewnej bezdomności, że tak trochę w jakiś sposób szukający swojego miejsca, ale którzy wypadli z tego establishmentu. Ale są też ludzie, którzy bardzo wykształceni. Zdarzyła nam się jedna osoba po doktoracie. I oni są potem w jednej grupie. I my musimy ułożyć program, który do nich jest dopasowany, bo ich marzeniem jest w jakiś sposób zacząć pracować w ziemi. I właściwie to rolnictwo ekologiczne okazało się bardzo wdzięcznym tematem. Potem nawet się dowiedziałam, że w Uniwersytetach Ludowych Duńskich przez pierwsze 125 lat ich istnienia zawsze było rolnictwo. Zawsze było rolnictwo. Dopiero właśnie ten przełom 68 roku, w jaki sposób wyrzucił to rolnictwo. Także jakby te narzędzia pasują. I tutaj właśnie wydaje mi się, że w tym takim podejściu włączania, w takim inkluzywnym, właśnie to łączenie osób, które są być może bardzo wykształcone, ale poszły w kierunku, który okazuje się jakiś nie do końca pasujący do jakiegoś wewnętrznego ich powołania, Razem z osobami, które w jakiś sposób wypadły z tego yy, wyścigu szczurów, który my czasami możemy dostrzegać, jest bardzo dobry, bo, bo wchodzi coś, co jest też takim uczeniem się rówieśniczym, uczeniem się akceptacji inności, co nam dzisiaj jest bardzo, bardzo potrzebne. Uczeniem się dialogu, jak rozmawiać z kimś, którego ścieżka życiowa była y, zupełnie inna. Ja też czasami... Yy, Udawało mi się spotykać tych, te dwie grupy, czyli moich mieszkańców wsi razem właśnie z tą grupą studentów z całej Polski, którzy się uczyli rolnictwa ekologicznego, co też jest bardzo ciekawym i ubogacającym doświadczeniem.
0: No właśnie, nie iskrzy za bardzo w takich grupach mieszanych, bo ja zauważyłem, że ta grupa ludzi, którzy chcą rzucić to wszystko, uciec z wielkiego miasta w te Bieszczady, no to niekoniecznie dobrze na co dzień wpasowuje się w tą grupę którzy fakty ludzi, którzy faktycznie w tych Bieszczadach mieszkają. Mają swoje problemy na co dzień, a nie tylko w długie weekendy i w święta. No i jak właśnie pogodzić takie dwa zupełnie różne światy, żeby w tej klasie, w tej sali szkoleniowej Uniwersytetu Ludowego no, nie szkodziły sobie, a pomagały.
1: Iskrzy. Czasem iskrzy. Nie przy takich krótkich spotkaniach. Nie przy takich krótkich spotkaniach, bo to były wspólne zajęcia, czy wspólne wykłady. To nie, ale, ale rzeczywiście młodzi idealiści, którzy chcą zacząć taką pracę u podstaw, rolnictwo ekologiczne, Rzeczywiście chcemy im pokazać po tych naszych blisko 30 latach mieszkania na wsi, że to wymaga właśnie pewnej refleksji. Dlaczego mój mąż mnie nauczył? Zwolnij, zwolnij, wsłuchaj się w tych ludzi. Oni będą mówić coś innego, być może mają inne podejście, ale może trzeba znaleźć jakiś punkt styczny. Przyszłość, przyszłość jest w dialogu. To jeżeli my będziemy stawać po tych dwóch stronach barykady i krzyczeć swoje hasła, to prowadzi do wojny. I to naprawdę, jak widzimy, co się dzieje dzisiaj w Polsce i nie tylko w Polsce, to napawa niepokojem. I ja myślę, że właśnie to spotykanie ludzi myślących inaczej, jest naprawdę czymś, czego my desperacko dzisiaj potrzebujemy i uniwersytety ludowe mogą taką rolę spełniać. Tylko my musimy sami mieć odwagę, rozmawiać z ludźmi, którzy myślą inaczej, tłumaczyć swoje stanowisko. I ja na przykład, dla mnie to było coś, co mnie w ogóle pasjonowało, że inni myślą inaczej, wierzą w coś innego. I dla mnie na przykład nigdy to nie było zagrożeniem. Ja nigdy nie czułam, że ja utracę wiarę chrześcijańską, jak rozmawiam z muzułmaninem. Ja wręcz przeciwnie, dla mnie to było bogacające. I ja czuję, że właśnie takie myślenie trzeba przeszczepiać, że ja nie tracę swojej tożsamości. Ja wręcz przeciwnie, ja się zastanawiam głębiej, czy nad swoją wiarą, czy nad swoimi poglądami, ale właśnie taką postawę trzeba krzewić, że ja się uczę, ja się nie boję, ja się uczę. I, I to mi się wydaje, że jest bardzo potrzebne i to ciągle w, w, w tej metodzie uniwersytetów ludowych powinniśmy pielęgnować.
0: A czy takie klasyczne uniwersytety, stare mury, katedry, zacni dostojni profesorowie, czy tego typu jednostki uczą się czegoś od Was? Czy macie jakieś pole do współpracy? Czy jest coś takiego, że ktoś przyjedzie i powie OK, to co robicie jest bardzo kreatywne, ciekawe, wartościowe? Przerzucimy to może gdzieś na swoje pole? Czy jednak żyjecie troszkę w swoich osobnych światach, takich osobnych bańkach?
1: Ja myślę, że troszkę jesteśmy jeszcze zamknięci. Natomiast my, coraz, my sami wychodzimy do takich osób. My sami wychodzimy. I na przykład mam takiego zaprzyjaźnionego profesora z uniwersytetu, który jest jednym z naszych wykładowców, bardzo dobrym wykładowcą. I on tak zawsze żartobliwie do mnie mówi, pani rektor... Pani rektor. I to jest w tym troszkę uśmiechu, prawda? No bo rektor Uniwersytetu Ludowego, trochę żartu, ale, ale czuję, że jest odrobina szacunku w tym. No mamy na przykład też panią profesor Sudnik z Uniwersytetu Warszawskiego, która zawsze wolontarystycznie do nas przyjeżdża prowadzić zajęcia, którą nasi studenci uwielbiają. Mamy innych wykładowców, czy ze SGGW, czy też z uniwersytetów innych, którzy gdy ich zapraszamy, przyjeżdżają, prowadzą zajęcia i właśnie dzięki temu nasi studenci mają taką możliwość prezentacji wiedzy z bardzo różnych poziomów, prawda? Bo my uważamy, taki jeden z naszych, można powiedzieć, nauczycieli Szwajcarów, który wiele lat pracował w tej metodzie dualnej, prawda? Czyli teoria i praktyka mocno przeplecione. On w swoim artykule napisał, że właśnie jest niebezpieczne dwa rodzaje arogancji. Jedna arogancja to jest arogancja teoretyków, a druga arogancja to jest arogancja praktyków. I my tego trochę doświadczamy, bo na przykład jest arogancja profesorów, niektórych, którzy uważają, że zjedli wszystkie rozumy i oni już wszystko wiedzą, a z drugiej strony jest arogancja praktyków, też niektórych, którzy uważają, że oni już przepracowali w tym rolnictwie 30 lat i nikt im nic nie będzie mówił. I my chcemy pokazać, że, że właśnie pewna pokora z obu stron owocuje doświadczeniem bardzo ubogacającym, bardzo uczącym, ponieważ tak naprawdę, używając naszego przykładu, w rolnictwie ekologicznym wiedza teoretyczna bardzo się rozwija na całym świecie. W Polsce czasami gorzej, bo to ciągle jest niedoceniane, ale są instytuty, są badacze, którzy to, tym się zajmują. To naprawdę się rozwija. Ale z drugiej strony mamy rolników, którzy mają tylko wykształcenie zawodowe, ale naprawdę, jak to się mówi, zjedli na tym zęby. I czasami my mówimy, Bogdan, przyjedzie do nas, zrób wykład. I on robi taki wykład, że dostaje obację na stojąco. Ma wykształcenie zawodowe, ale ma też pewną pokorę, Przekazywaniu tej wiedzy, tak? Także ja uważam, że y, my staramy się mieć pokorę, jako, jako twórcy tego, wsmęże mówię, jako Uniwersytet Ludowego, może też dlatego, że właśnie oboje jesteśmy. Y, ja jestem taka bardziej, może teoretyczna, ja właśnie jeszcze tak. Y, Zrobiłam studia podyplomowe, mając już prawie 60 lat i, i, i trochę myślę o doktoracie. A mój może jest takim praktykiem, który siedzi w tej ziemi, kocha tą ziemię, ale jakby czujemy, że te obie części są bardzo ważne. I ta praktyka, i ta teoria. I że my oboje chcemy w tych obu dziedzinach się rozwijać.
0: A czy grozi wam cyfryzacja? Zarówno w pozytywnym, jak i w negatywnym sensie tego słowa. No bo... Z jednej strony jest tak, że ciężko jest poczuć ten sens pracy organicznej przez ekran komputera czy smartfona, ale z drugiej strony jest przecież wiele osób, które no nie dojadą do Grzybowa na zajęcia, a pewnie też mogłyby spróbować.
1: Trochę myślimy. Rzeczywiście te pierwsze kursy, jak ogłosiliśmy, zgłosiło się 200 osób. Po czym okazało się, że z tej pierwszej grupy ledwo wyłuskaliśmy 13, bo jedyny próg to była rozmowa. Ale ta rozmowa uświadamiała tym ludziom, że to nie jest kurs online. Że to jest kurs, że po pierwsze są zjazdy i nie weekendowe, tylko dużo dłuższe i że, żeby poznać rolnictwo, to trzeba dwa sezony przepracować w rolnictwie. To się nie da, tak? Natomiast myślimy o różnych innych formach. Myślimy też o formach no też formach online, chociażby dlatego, żeby dla tych ludzi, którzy rzeczywiście no z różnych powodów nie są w stanie, jak to się mówi, wyciąć z życiorysu dwóch lat, żeby się temu poświęcić. Ale może nie zostaną rolnikami, ale może będą uprawiali swój mały ogródek, a myślimy, że ten kontakt z ziemią jest czymś wyjątkowo cennym. Żeby, bo na, na przykład w pewnej takiej filozofii naszej y, ostatnio też współpracujemy z takim y, ekologiem, y, Kasprem Jakubowskim, który y, rozwija warsztaty, które mają przełamywać, y, uczyć bioróżnorodności, znaczenia i, y, dla człowieka, ale przełamywać taki lęk człowieka przed przyrodą. Y, i i ten lęk jakby wydaje nam się coraz jest większy. To znaczy właśnie te pokolenia, które wzrastają przed ekranem komputera, one po prostu boją się przyrody, boją się wyjść, bo jakieś kleszcze, muchy, pszczoły, osy, komary po prostu psikają się jakąś chemią, żeby w tej chmurze iść i, i wrócić jak najszybciej przed ten komputer. I też jakby chodzi o to, że zaszczepiać tą chęć zetknięcia się z przyrodą, tego zanurzenia rąk w ziemi i nie, żeby nie brzydzić się tej ziemi, żeby po prostu powąchać, jak ona pachnie. Że to po prostu dzięki tej cieniutkiej warstwie próchnicy jest to całe życie na ziemi. I jak my będziemy tą cieniutką warstwę pruchnicy zmniejszać i zmniejszać i zmniejszać, to my nie przetrwamy. Oczywiście można wszystkie wielkie... Yy, mózgi pracują, żeby nas wysłać na Marsa, czy gdziekolwiek, prawda, i może... Ale ta piękna, błękitna planeta, może jeszcze jest jakaś szansa dla niej, ale wtedy, jeżeli my, jako ludzie, zrozumiemy, że to jest nasza troska i to jest taki nasz gest, że my zanurzamy tą ziemię, ręce w ziemię, prawda, że bierzemy, że wąchamy, że, że to jest coś niezwykłego, że to jest coś, co daje życie, i to jest nasza wspólna odpowiedzialność. I jeżeli takich ludzi będzie coraz więcej, to być może będzie ta masa krytyczna, że coś się zmieni. Być może jest jeszcze nadzieja.